0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 février 2023 et dans quelques heures, on saura enfin. On saura enfin si l'inflation est sous contrôle, si l'inflation est transitoire et combien de temps dure le transitoire. Et puis après, bah, l'autre vie ne sera plus jamais pareille. Bon alors c'est vrai que c'est ce que je vous dis à peu près à chaque fois qu'il y a un truc important qui sort, hein, les meetings de la Fed, euh, les interventions au niveau du CPI, euh, les chiffres de l'emploi, enfin bref, de nouveau aujourd'hui ce sera un jour ou demain ce sera plus pareil qu'aujourd'hui puisque forcément euh, tout aura changé. Alors aujourd'hui on peut se poser beaucoup de questions, d'ailleurs je me pose beaucoup de questions, euh, j'entends à droite à gauche pas mal de gens qui me reprochent d'être un peu trop négatif, euh, je suis pas trop négatif, je suis surtout réaliste, réaliste par rapport à ce qui est en train de se passer, j'avoue que je ne comprends plus très bien ce qui est en train de se passer d'ailleurs, surtout quand je vois le comportement du marché hier. On est à quelques heures d'un chiffre extrêmement important. Pour certains, c'est pratiquement un chiffre qui pourrait permettre de pivoter dans une direction ou dans l'autre, soit de terminer ce rallye de début d'année, soit de repartir dans une nouvelle vague de hausse qui pourrait nous emmener à aller savoir où. Et puis pourtant, malgré tout ça, eh bien vous avez le marché qui monte alors qu'on aurait pu simplement avoir une journée attentiste. Alors pourquoi est-ce qu'on monte ben, Parce que les gens sont optimistes pour le chiffre de tout à l'heure et franchement, quand on voit la photo globale et quand on lit tout ce qu'on lit aujourd'hui dans la presse financière, eh bien je ne comprends pas pourquoi on serait si optimiste que ça pour le chiffre de tout à l'heure. Donc on va faire simple, on attend 6,2% au niveau de l'inflation, du CPI, et puis euh, bah, tout le monde se dit que ça devrait être plutôt pas mal, parce que si on a 6,2%, ça veut dire qu'on est en légère baisse par rapport au chiffre du mois dernier, et si ce chiffre du mois dernier est en légère baisse, et eh bien ça veut dire que globalement on est sur le trend descendant qu'on a prévu depuis longtemps, trend descendant qui va nous amener assez logiquement aux 2,5% ou 3% attendus par la Fed pour la fin de l'année. donc c'est un plan parfait qui se déroulerait qui se déroule pour l'instant sans accroc. La question qu'on peut se poser aujourd'hui et là où pas mal de ça fait pas mal de bruit dans le marché c'est est-ce que finalement qu'est-ce qui se passerait si ce plan-là ne se déroule pas complètement sans accro Il y a plein de raisons par rapport à ça, on ne va pas revenir pour de la 250e fois sur le sujet de l'inflation, mais on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de postes de l'inflation qui ne sont pas vraiment en train de ralentir. Alors effectivement, il y a deux trois choses qui baissent, mais après, quand on regarde au niveau de la restauration, de la consommation, il y a pas mal de choses qui montent, et quand vous demandez un petit peu à monsieur tout le monde, vous vous rendez compte qu'effectivement, bah, ça se ressent quand même, ça se ressent quand même que c'est plus cher que l'année dernière et que ça n'a pas vraiment l'air de ralentir. Mais c'est pas grave parce que nous on regarde un paquet, un panier qui n'est pas toujours très correct selon certains, qui nous donne des chiffres qui sont euh, toujours plus ou moins aléatoires. Et à propos de chiffres aléatoires, eh bien rappelons quand même, notons quand même qu'hier le bureau du travail qui va nous publier le chiffre de l'inflation tout à l'heure a quand même laissé entendre, enfin pas laissé entendre, a corrigé les chiffres du mois dernier. C'est-à-dire que finalement par rapport à ce qu'on a eu comme chiffre où on avait un ralentissement de l'inflation, une baisse de l'inflation de 0,1%, ben finalement, c'était plutôt une hausse de l'inflation de 0,1%. Donc nous, on a investi, on a traité et on a bossé sur un mois avec des chiffres qui étaient faux, puisqu'aujourd'hui, on les a corrigés, puisqu'apparemment, c'était quand même un peu plus fort que ça en termes d'inflation au mois de décembre. Donc on peut se poser aussi légitimement la question de savoir si les chiffres d'aujourd'hui, eh bien on peut leur faire confiance. Ben, la réponse est peut-être. Et peut-être, pour faire de l'investissement, eh bien, c'est pas forcément une bonne réponse. Enfin, chose est-il qu'aujourd'hui, on a un peu le sentiment, j'ai un peu le sentiment, euh, qu'hier, le marché est monté comme s'il y avait une partie du marché qui était déjà au courant des chiffres, et que ces chiffres étaient en ligne, ou voire meilleurs que les attentes. C'est clair que si ça sort à 6% aujourd'hui, on va se dire, c'est génial, tout fonctionne, la Fed va arrêter de monter les taux Jupiter à la Zimboum, jusqu'au prochain chiffre qui, finalement, va nous donner une autre idée, ou la même idée, ou nous confirmer dans notre, dans notre euh, vision, dans notre stratégie de 2023. Alors peut-être que je me gourre, peut-être qu'effectivement on est sur une tendance baissière de l'inflation et que ça va gentiment baisser à coup de 0,3-0,5% par mois pour nous amener gentiment en direction des 3% attendus pour la fin de l'année. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup ça ne se présentait pas comme ça Il va, mais j'ai peur Eh, ça va vite ah, oui, te Ça va vite Ça va trop vite Aujourd'hui, quand on regarde l'état du marché immobilier, quand on regarde le prix de certaines matières premières, eh bien on peut quand même se poser la question et se dire si effectivement, eh bien c'était parfaitement justifié. Hier, une des raisons de la hausse, c'était un gros intérêt sur tout ce qui était armement. Alors les gens se jetaient sur l'armement, pourquoi Parce que vous avez vu ces stands un peu partout aux états unis puisqu'il n'y a pas... Une demi-journée qui passe sans que les F-22 ou les F-16 de l'armée américaine aillent descendre un objet volant non identifié dont on ne sait pas ce que c'est. Euh, personne sait ce que c'est, personne d'où ça vient. Il y a même des généraux à la retraite qui ont mentionné le terme « extraterrestre » déjà, donc les gars, ils savent plus quoi raconter. Mais donc, du coup, on se dit « Ah bah oui, l'armement, c'est le thème du moment, puisque entre ce qui se passe... En Ukraine, et, et bien, euh, ce qui se passe dans le ciel américain, et bien, euh, ça peut générer des revenus. Ce qui est assez étonnant du point de vue du ciel américain, c'est qu'on a l'impression que si c'est des ovnis qui sont en train de les attaquer, pourquoi ils attaquent que les États-Unis Parce que, euh, visiblement, ils sont nulle part ailleurs au-dessus de la planète, mais simplement aux États-Unis. Donc, pour l'instant, bien, les Américains s'entraînent au tir-pipe avec leur F-22 et leur F-16, et tout ça, ça soutient l'armement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a encore quelques temps, personne voulait de l'armement, il fallait surtout pas toucher parce que l'armement, L'armement, c'est mal, c'est pas ESG, c'est pas de l'investissement responsable, fallait surtout pas investir là-dedans. Mais alors là, depuis quelques temps, plus personne n'en parle. Hein. Non, l'armement, c'est pas mal, parce que finalement, eh c'est pour permettre de soutenir l'effort en Ukraine. Non, l'armement, c'est pas mal. Et puis en plus, ça fonctionne bien avec le pétrole. Tout est tout est vraiment connecté à tout ce qui est ESG en ce moment. Enfin bref, c'est assez... Drôle parce qu'effectivement c'est un secteur sur lequel on n'avait pas le droit d'investir, il y a même des banques qui avaient interdit aux gens d'investir sur l'armement parce que c'était mal. Et aujourd'hui, eh bien, ça cartonne parce que c'est de place to be pour les raisons, malheureusement, que l'on connaît. Enfin bref, pour l'instant, on a l'impression que la journée d'hier aura été axée sur ça va bien se passer. On a fait un pari en se disant, finalement, le CPI sera un chiffre positif. Ça devrait être encourageant. Les volumes étaient extrêmement faibles. Donc il faut aussi relativiser la hausse d'hier. Mais on a quand même l'impression qu'il y a des gens qui ont encore mis... Une pièce, un jeton pour jouer un nouveau coup de poker pour euh, les chiffres du CPI. Alors, à raison ou à tort eh bien, Réponse tout à l'heure. Euh, J'ai l'impression que les chiffres ne devraient pas être trop mauvais. Surtout qu'on voit quand même que le bureau du travail a l'air d'être un tout petit peu... Ah, on ne veut pas dire euh, biaisé, mais la manière dont ils publie les chiffres, ils sont un peu manipulés comme ça les arrange. Donc ça voudrait dire que logiquement... Dans l'ambiance actuelle, ce serait quand même pas mal qu'il nous fasse pas une mauvaise surprise. « Ah bah écoutez, l'inflation, elle est à 7.2 !» Là, ce serait beaucoup moins drôle. Donc ça devrait être dans les attentes, et c'est un petit peu ce que le marché est en train de jouer aujourd'hui. Mais, de nouveau... Si vous prenez le temps de lire la presse financière, et c'est pas moi qui le dis, eh bien, il euh, n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin pour tomber sur quatre articles à la suite qui vous disent « ou attention, parce que c'est mal calculé, c'est pas juste, on anticipe trop de bonnes choses alors qu'on reste dans une période extrêmement compliquée ». Bref, on devrait avoir la réponse tout à l'heure. Est-ce qu'on y verra plus clair Est-ce qu'on saura vraiment un peu mieux dans quelle direction on va à 14h31 Franchement, j'en sais rien. À mon avis, pas. Ce sera une grosse question d'interprétation parce qu'après, on se dira, oui, mais alors, que va faire la Fed lors du prochain FOMC Meeting? Et puis, du coup, on sera reparti dans le même cycle qu'on a vécu au début de l'année. Souvenez-vous, CPI. Ah, bah, ça va mieux. Ah, mais attention, faut voir la Fed. Ah, mais attention, faut voir les chiffres de l'emploi. Ah, mais attention, faut voir le CPI. Ah, mais attention, faut voir la Fed. Ah, mais attention, faut voir. Bref, en gros, c'est le mouvement perpétuel réinventé. Pour l'instant, eh on n'arrive pas à avoir une vision très claire. Et c'est normal parce qu'on est un peu dans une période de transition après cette phase post-Covid. Aujourd'hui, les banques centrales sont en train d'essayer de pagayer pour retrouver une vie normale mais c'est pas simple et c'est dans le cas de ces hésitations que les marchés finalement ont des comportements qui sont parfois que l'on peut parfois qualifier d'erratiques bon dans les autres nouvelles on retiendra que les russes ont coupé une partie de leur production pétrolière pour aussi embêter un peu les occidentaux avec leurs sanctions sanctions qui ne fonctionnent toujours pas euh, on notera aussi que Meta il y a des rumeurs sur Meta plateforme comme quoi ils seraient en train de préparer un nouveau round de licenciements et donc ça a fait monter le titre de 3% ça assez intéressant à observer parce qu'en fait si on fait un petit peu d'histoire de la finance, eh bien il y a je sais pas 25 ans en arrière quand une société licenciait eh bien le titre montait parce que ça baissait les coûts, c'était génial et que c'était positif pour la société et puis en fait il y a eu un courant qui s'est déplacé dans les marchés financiers, dans la finance pendant quelques années, c'était mal vu c'était mal vu d'aller acheter une société qui licenciait parce que ça faisait un peu trop capitaliste, on avait l'impression que les gens se jetaient sur les, les actions qui licenciaient et et donc, c'était mal interprété par rapport aux gens qui se retrouvaient au chômage. Et ça, pendant des années, on est devenu très prudent par rapport à ça. Et on a vu que quand il y avait des licenciements, c'était plutôt interprété comme un signe de mauvaise santé de la société. Et donc, du coup, on ne la touchait pas trop. Il n'y avait pas cette... cette, cette hausse désagréable qui se produisait derrière, puisque ça fait toujours bizarre, vous avez dit euh, 6000 personnes qui se retrouvent au chômage, et derrière, l'action qui montait. Donc ça, on a évité pendant quelques temps, mais par contre, alors là, depuis le cycle, le nouveau cycle dans lequel nous sommes, alors on a oublié tous nos complexes, on n'en a plus rien à faire, aujourd'hui, licenciement égal, baisse des coûts, youpi, il faut acheter la boîte, et c'est ce qui s'est passé encore hier sur Meta, donc maintenant, c'est vrai qu'on a bien repris la mentalité qu'on avait il y a quelques années en arrière, à savoir, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, comme un et bien on achète le titre parce que ça fait baisser les coûts et donc c'est positif et bien ça s'est encore passé une fois hier et visiblement on a changé un tout petit peu de mentalité parce que là depuis quelques temps c'est un peu chacun pour soi et ça reprend un peu la thématique de l'ESG ou de l'investissement responsable on était très attentifs à l'investissement responsable sauf que depuis que le pétrole a explosé depuis que les pétrolières ont explosé et depuis que maintenant l'armement a explosé, eh bien on se fout pas mal de cette thématique de l'investissement responsable quand même sur certains angles, hein, bien sûr mais de l'autre côté, eh bien on voit que ça continue à monter puisque puis que, finalement on est là pour faire de l'argent donc on profite des tendances quand elles sont là autrement on voit qu'on notera que euh, Palantir a sorti des bons chiffres, pour la première fois de leur histoire ils sont positifs. ça a été un peu une surprise, le titre explosé de 16% hier soir after close Madame Lael Brenner qui est numéro 2 de la FED va devenir la conseillère économique de Joe Biden, ça devrait être annoncé cette semaine, on ne sait pas trop si elle va jouer sur les deux jobs en même temps pour l'instant, c'est pas, pré pas précisé dans les articles, en tous les cas enfin pas dans ce que j'ai vu, et puis autrement il y a monsieur euh, David Rosenberg qui a posté ce tweet euh, ce tweet dans lequel il résume euh, plus ou moins l'état de la construction actuelle aux Etats-Unis. Quand on voit que les demandes de permis de construire sont en baisse de 46,6% pour 3 mois, les, les constructions de nouvelles maisons sont en baisse de quasiment 21%, les exportations qui reculent de 11%, la construction en général qui est en baisse de 7%, eh bien effectivement on peut se demander qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout ça. Euh, pas grand chose pour l'instant mais ce n'est pas notre préoccupation principale. Nous, ce que l'on veut voir aujourd'hui, c'est cette baisse de l'inflation. Puis quand l'inflation aura suffisamment baissé, il sera toujours temps de se concentrer sur la récession qui, visiblement, est quand même en train de se préparer pour rentrer sur le terrain dans pas longtemps. Voilà. En gros, aujourd'hui, on attend encore le PIB en Europe, les chiffres de l'emploi en Europe, les chiffres de l'emploi en France... Mais forcément, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est cet après-midi à 14h30, les chiffres du CPI américain attendus à 6.2. On va se réjouir et on est impatient de voir comment ils vont être interprétés pour voir la suite des événements. Pour l'instant, les futurs ne font pas grand-chose et c'est très calme. Et euh, comme tout le monde, eh bien, on peut juste s'asseoir sur le banc en attendant que ça se passe. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, c'est un peu euh, « toujours »,« encore » et « encore » la même histoire ». Euh, on espère qu'une fois que ça sera sorti, on va pouvoir commencer à parler euh, investissement-finance un peu plus clair, avec des histoires un petit peu plus marrantes, peut-être plus en direction de la micro... J'aimerais bien que ça devienne comme ça mais franchement euh, là tout de suite j'y crois pas encore euh, énormément donc il faut être encore patient pour qu'on retrouve un marché normal qui se concentre plus sur les thématiques d'investissement, plus sur les sociétés en elles-mêmes que sur ces histoires de macroéconomie que l'on ne maîtrise absolument pas et puisqu'on l'a vu encore aujourd'hui même les autorités qui publient les chiffres ne sont même pas sûres puisqu'ils changent tous les mois et les recorrigent. Donc, affaire à suivre, on reparle du CPI et de l'inflation demain matin à la même heure et au même endroit. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Et puis, eh ben, on se voit demain matin. Allez, bye bye